0: 大家好，欢迎收听美国自由亚洲电台专题节目《周末茶馆》，我是主持人小安。我们是在美国首都华盛顿向各位问好。最近，中国媒体和网络上出现了有关预制菜该不该进入校园的讨论。预制菜是指提前准备好甚至已经烹饪好的半成品或者是成品菜肴食品。实际上，今年年初，培育发展预制菜产业就第一次进入了中国政府的中央一号文件，成为中国乡村发展战略之一。但中国的食品不安全的事件时有发生，一些学校食堂也不例外。在有关预制菜进入校园的讨论中，各方看法不一，许多家长是表示反对。在今天的节目里，我们邀请海外的两位学者进行讨论。一位是任教于美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院的谢田博士，一位是在美国的独立经济学者、时事评论专栏作家秦伟平先生。如何看待预制菜进入中国的校园？两位海外学者会有哪些在中国官方媒体上您看不到的观点？来听听我们的讨论。首先呢，就是谢田老师，您好
1: 。哎， hey, 你好，安倍，你好
0: 。您是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院在这里任教很多年了，是吧
1: ？是， 1 4年了
0: 。您也出版过有关中国经济的书，嗯、叫《赤龙的钱囊》，对吧？对
1: ，对，正好是十年前出版的。对，虽然里边说了很多东西，现在正好正在兑现呢
0: 。还有秦伟平先生，您好。啊，您好，您是吕美的经济学者，也是油管网脱口秀节目评论的主持人。您出版过《中国危机大逃亡三部曲》，专栏作家。对，那么就是有关这个预制菜啊，是不是应该进入中国校园这个话题讨论呢？是怎么样开始的？我先简单介绍一下。据中国媒体报道，是江西呢有一些中小学的家长，他们。组成了抵制预制菜的交流群，有的家长发视频抱怨学生的这个午餐存在问题，这个就引起了大众的关注。但后来在江西电台的一个网络平台上呢，当地的政府部门呢回应呢，说是全区学校的餐食呢是由中央厨房统一配送的，将停止对全区幼儿园中央厨房的配送，但是呢。呃，中小学还仍然实行中央厨房的这个配餐制度，没有预制菜，就是否认了，都是当天制作、当天配送的。那么就说，虽然中央厨房的送的饭食呢，并不能等同于预制菜，但是由此呢，就引发了这个中国这场关于呃如何看待预制菜进入校园的讨论，就是预制菜进入校园，呃，利呀、弊呀。首先啊、呃，谢田老师，您怎么看呢？
1: 呃，像在美国的话呢，它这个预制菜已经很有几十年了，都在吃这个东西。当然，有些人是图方便，或者是那个简单。我觉得在中国呢，现在提出这个问题呢，呃，预制菜不预制，这个都问题都不大，因为你像美国、欧美这样的社会，冰箱很普遍，然后呢，整个就是冷链的储存啊，这些都没问题。所以呢，毕竟人们习惯于可能每星期一次去买菜，对吧？所以呢，家里有冰箱，所以呢，它可能这个预制菜呢很早就有市场，人们不习惯于这个每天去买菜。而中国呢，呃，传统以来历史上以来呢，大家都是,就是说家庭主妇都是每天早上去买菜，当天家里烹饪，然后当天吃掉，所以这就有一个文化传统的问题。但实际上，这个你不管是中国现在慢慢走向这个预制的冷冻产品，还是不做。呃，这是涉及的另外呢，就是呃，整个这个产品的质量的问题，还有一个就是说，整个就是说，就是说供应啊，整个供应链那个过程中呢，能不能保证不出差错，不受過污染，保证这个安全、清洁的问题。而这个问题呢，本来也不是什么大不了的问题，但是呢，在中国会出现问题呢，就是，呃，我觉得实际上是最终呢，会归结到独台政府啊的集权政府会用这个权利来干预。或者说呢，他如果这个，比方说，不管是预制菜的公司或者学校当局啊，他如果跟政府权力呃挂钩的时候呢，这些民众的权利能不能得到保证？整个这个，比方说这招标的过程、制作的过程、处理的过程，是不是够透明？老百姓、家长呢，有没有权利去？监督干预涉及到实际上一个，这是个政治问题
0: 。邢伟平先生呢，您的观点呢？现在就是很多中国的家长就是比较担忧。九<对>月下旬，中国媒体报道呢，在、呃、有关如何看待预制菜进校园现象的这种。话题的投票中啊，有百分之八十的网民选择不赞成，仅有百分之十的网民认同。有的家长呢，甚至了解到自己学校的孩子是预制菜以后呢，他干脆不让孩子在学校吃了，就去自己去，只好是辞职去送餐了。你看家长的担忧啊、呃，有没有道理呢？啊
2: 、呃，我觉得任何一个熟悉中国国情的家长，他都有足够的理由去担心这个，呃，预制菜进校园的这个安全问题、监督问题。至少是大多数家长都有这个担忧。刚才谢天老师也讲了，预制菜本身它不是一个坏东西，它是一个呃，根据市场需要，它确实又又简单又方便，而且还可以便宜、呃。只要是制作标准符合，或者在运输过程中管理环节都没有问题的话，确实是能满足一部分市场的需求。但是在中国很多情况都不太一样，最大的一个问题就是整个社会的一个。啊、呃，行业管理水平是严重不足，加上啊、呃，这个监督机制也欠缺啊、呃，加上政府呢，有可能甚至说教育管理部门呢，有可能会全力行租，这样子的话，在中国我目前来说，绝对是弊大于利，而且家长呢是完全有足够的理由担忧，我不是很看好这样的一个呃前景，满足这个学生的这个营养啊需要啊，我觉得是打个很大的问号。
0: 啊，那么要说到中国的这个大的环境呢，预制菜是近两年啊，也是刚刚发展起来的。那在今年的七月份呢，中国的这个国务院呢办公厅，他就转发了国家发改委有关恢复和扩大消费措施的通知，提出扩大餐饮服务消费、挖掘预制菜市场潜力的建议。呃，那有一些地方政府呢，也发了一些文件推广预制菜。像广东，在去年三月份，广东省政府就下发文件，要加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施。呃，央视啊也举办预制菜大赛呀，等等，就是很多百姓呢也有一个印象，就是政府从大的环境来讲，还是推广预制菜的发展的。谢天老师，这个您怎么看呢？
1: 呃，首先我们知道，在中国整体这个呃经济环境也好，政治环境也好呢，我们知道中共实际上是有这个像这种中央计划经济啊，闭关锁国，呃，这个方向去发展这个趋势。你比如我们看到那些很多大食堂啊，还有这个就是供销社就在回归，这些实际上都是跟这个市场经济、自由企业制度实际上是相背离的。所以在中由中央政府来推动的时候呢。人们不免把这个跟这些中央集权、大食堂、供销社这些东西的回归呢联系起来，所以对人们呢，中国中国老百姓，尤其是年龄稍大的人都知道，他们是不看好这个东西。这种就是说，中小学食堂、学校食堂这个产品餐饮的话呢，实际上不需要出台一个全中国的中央政府的一刀切的一个政策，因为中国你要从这个沿海比较发达的地区。到东北现在比较败落的地区，的内陆呢，西北比较落后的地区，这个千差万别，所以这种事情本来就不应该去作为一个全国性的一个计划在推动，而是应该中国可以自执行着国家的，比方说卫生标准、食品安全标准，应该放开那个权力监督、新闻媒体的监督，但是你说具体到做这个东西呢，不需要中央政府，而应该由这个。各地、各省，甚至各个市、城市，大放到下面。因为你像美国的话，那个教育就并不是说是从联邦政府来管这个各个学校的教育啊和食堂这些东西，而是让你有一个每一个地区、每一个县这个学区委员会，他们来加上家长来监督、来管理。这个时间就足够了
0: 。那么，中国的教育部门呢，是对这个预制菜啊，是不是应该进入校园？目前是持保留态度的，是说，鉴于当前预制菜还没有统一的标准体系、认证体系、追溯体系。等有效的监管机制，所以对于预制菜进入校园呢，持一种呃比较审慎的态度，认为不宜推广进校园。这是中国媒体引用教育部新闻办公室微信公众号的这个消息来报道的。呃，那秦伟平先生啊，你怎么看这个中国教育部的这个态度呢
2: ？这个教育部的表态呢，从表面上来看，我觉得没什么问题，因为啊、呃，前段时间这个风声吹得太响了，就是预制菜进入校园这个。绝大多数老百姓、绝大多数家长都非常担心，表示一个强烈的反对。在这样的一个大的啊、呃、舆论压力之下呢，他们啊、呃、这样子表态说，其实不宜推广进校园。其实，在我看来是一种缓解，就是暂时不进入校园。但是呢，呃，就好像他们中共政府呢在推广很多政策的时候，一看舆论没有压力的时候，就马上就大力推进；有压力呢，就缓一缓，然后慢慢的就是迂回前进来。推。推广这样子，因为这个预制菜啊，刚才谢天老师其实也提到说，其实政府呢为什么会推动这个东西，其实跟中国现在目前的状况其实很有关系。因为中国目前来说跟国际关系是非常差的，那这样子的话，他们可能会预期说中国啊进入一个相对比较封闭的一个状态，他们可能加强这个对整个社会的控制。试想一下，如果整个社会就好像说在疫情三年封控一样的。它掌控了大家的一个食物来源，主要食物来源，它可以发展一个成熟的这个预制菜行业，然后你所有老百姓的一日三餐都可以由他们来控制。有几个少数几个啊大企业来控制的话。那他们对整个社会的掌控能力就非常非常强了，而所以我认为它背后不仅仅是这个所谓的经济啊驱动力。另外，我想说一下，其实预制菜其实不是个新鲜的东西。其实早在一二十年前，最早是外卖行业用的这个预制菜很多。点外卖的时候，你根本就不知道它是厨房里现炒的，还是说哪个小作坊里面给你做出来。实际上，据我所知，因为为了降低成本、驱逐利润，很多小作坊就用那种黑暗料理包，就是最早期的预制菜，然后标准就更不用说了，味道也是马马虎虎。用了大量的这个什么添加剂、防腐剂、色素啊什么的，吃起来味道可能还错，但是其实长期吃下对身体不好。的。看着这个数据，其实你会吓一跳，就是在整个预制菜的市场规模已经有多大的，在二零二一年的时候，已经达到了三千一百三十六亿人民币，然后在今年二零二三年的预计可以达到五千亿人民币这样的市场规模，然后每年大概以百分之三十的速度在增长。而且不光刚才说的是小作坊式的这种外卖企业在做，实际上那些为了追逐成本或者说在激烈的竞争中能生存，像国内的几家那个大的连锁餐饮企业都用预制菜供应市场，另外还有一些西贝、小南。国也是比较知名的企业，都百分之八十五在用预制菜，所以说不管这个教育部也好，或者说政府怎么表态，这个市场其实已经是急速的扩张。你愿不愿意，喜不喜欢，你的政府的监管也好啊，治不治后，它这个行业已经在蓬勃的发展。换句话说，中国的十四亿老百姓，很多人每天都在吃预制菜，所以说预制菜它的优势就发挥出来了。它可以所谓的标准化生产，把那个成本大幅度降低，人工成本降低，原材料的成本降低。然后保质期可以加长，它可以库存成,成本也可以降低嘛，是不是？所以已经不仅仅是针对校园的这样一个预制菜的问题。我
0: 欢迎各位继续收听美国自由亚洲电台的专题节目《周末茶馆》，我是主持人小安。我们的节目时间是半小时，关注中国社会的热点话题。中国媒体和网络上有关预制菜是否应该进入校园的这一讨论。有家长、专家学者、企业各方面人士的参与，但这些讨论只涉及到食品安全、教育和产业发展等方面的问题，没有涉及到政治体制、政治权利的问题。请继续收听我们与任教于美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的谢田博士和现在美国的独立经济学者、时事评论专栏作家秦伟平先生的讨论。看中国媒体报道啊，我觉得有意思的是，呃，中国媒体报道呢，就是有好几个地方呢，都是有家长投诉，说是孩子在学校吃的是预制菜，比如说在广东的东莞就有家长投诉呢，说是他们无法接受孩子呢未来三年都吃这样的预制菜。呃，但是呢，中国媒体还报道说，是像东莞市的街道呢，他们就回应呢，说他们这个学校的食堂饭菜呢，大部分呢都是选用的新鲜食材的做的。呃，除了就是说鸡腿呀、肉排呀、肉丸之类的啊，是一些冰鲜食品、冻品来这么配搭的，所以就是暂时没有发现学校食堂存在预制菜。这样的问题，所以就是说，一方面有家长投诉，另一方面呢，就是这个学校和或者是学校相关的这些管理监督部门呢，都否认这些学校有这样的预制菜。这个你觉得这谢天老师啊有没有问题呢
1: ？你这里当然有问题了。其实我很蛮赞同刚才那个金卫平刚才呃先生提到的这个问题，就是说，呃，这个事情已经是非常普及了。比方在美国的话呢，即使那些很大的连锁餐厅的话呢。但实际上，他们也大量用这个预制的东西。你比方有很多人用罐头的食品，或者冷藏的食品，是吧？中国进口的那些海鲜呐、啊，或者很多海鲜、肉类从外国进口的话呢，都是冷冻的，就是冷藏的，都是可以说是类似预制菜的一种原材料。还有一个就是中国现在呃，快递的这些盒饭也好，或者订餐的这些呢，实际上已经很大部分都是预制菜，了，大规模工业化呃，这个方式在方向在进行。那在这个时候呢，更关键的问题呢，不是说学校用不用，你比方说，我们可以问他这个中共这个机关食堂、中共政府、各部委、北京那些政府、中央央企业也好，他们用不吃不吃预制菜。
0: 就是您刚才说的这个呢，确实现在网上，呃，微博上也好，推特上也好，确实也有网友提出，中国要是推广预制菜的话，呃，是不是央企啊，或者是政府机关的食堂先使用预制菜？<是>为什么先让这个孩子，祖国的花朵，先要吃这个预制菜呢？<是>有这种说法？
1: 是的，是的这实际上就是为什么我刚才说，这实际上是一个政治体制、权力结构是这个问题。如果他的央企、整个央企也好，政府食堂，他也开始吃同样的预制菜，那我想老百姓没什么怨言。显然不是的，中国人呢就对这个防腐剂啊是有足够的戒心。所以关键是呢，因为这个权力结构，政府的那个权力不受制约，所以呢就是说，你是同样是预制菜，它可能还有。在高档的、中档的、低档的，就是说，他会也还是会因为中共这种不公平的、这种不自由的一个这个国家环境、社会环境，会导致那些穷人也好，或者是偏远地区的好，那些学生呢，他吃预制菜也吃不到非常新鲜健康的，吃现做的也吃不到健康和新鲜的。所以，这个实际上不是一个菜品这个食物的制作的方式的问题，而实际上就是一个权利能不能够得到制衡。有没有这个家长从什么程度上可以去监督这个学校或监督任何政府的机构？实际上是个政治问题。
0: 中国的这个央视上啊，也转载一篇文章，作者是刘元举，是上海金融与法律研究院的研究员、专栏作家。他提出的一个观点就是说，预制菜进校园其实是食品安全的提升。因为很多家长反对的理由就是说，预制菜不新鲜呀、啊，有防腐剂呀、啊，再加上以前中国的这个食品安全的事故，像三聚氰胺呐、奶粉呐、啊，这些都是引起的恐慌。他说，如果是每天食堂现做的话，食品的安全就有保障吗？他文章列举啊， 2 0 0 4年至2011年期间，七年期间吧，全国学校食物中毒事件就有940起，累计报告病例3万多人，死亡40人。他说，这个其中的大部分原因呢，是学校食物多数是微生物引起的食物中毒，就是冰箱啊。呃，冷链呢，这个过程不完善，所以他认为呢，实际上预制菜呢，因为它都是完善的这些冷链的过程来的，预制菜呢，反而是食品安全的一个提升。像这些小学校啊，设备不好的呀，对他们来说其实是一件好事呃，秦伟平先生，您怎么看呢？
2: 我听起来也觉得很好笑，有时候又觉得很无奈。中国校园那个食堂那个供应的啊、呃、饮食的状况来说，的确有很多安全事故。然后，呃，我在中国也念过书，然后中学和大学嘛都在食堂里吃。现在啊、呃，很多人投诉这个安全的单一啊，是不是？但最起码是什么呢？啊、呃，大家还能吃到比较新鲜的，虽然质量不是很好的那个，比如说食材不是很好，对不对？这个跟成本有关系。其实刚才啊、呃，谢天老师讲到这个背后有政治的因素，其实我觉得更大的是一个经济的因素。为什么这么讲呢？外卖我假设是二十块钱，对不对？二十块钱里面有肉、有饭、有菜，然后呢，你可以吃饱，你会觉得。还是挺不错的，对不对？其实你说知不知道这个预制菜的背后是有重油啊、重盐啊、高糖啊、添加剂、防腐剂、色素啊？其实老百姓也心里大多多少少是有点数的。但是呢，如果说你自己去买菜，你可能要花一个小时时间，然后你的成本可能要花二十五块钱。那很多人还不会做菜，对不对？那或者说你要去餐厅，就是用现炒现做的餐你又保证味道，那那个成本肯定要五十块钱人民币，打出了多一倍的钱。其实绝大多数中国老百姓来说呢。消费者来说，他根本就没办法消费起。现在这个情况下，所以这也是为什么说这个预制菜市场急速的扩张，大家一天要每天要吃饭，又吃不起好的饭，有保障的饭怎么办呢？收入支付不起，那只能是这种差的，能填饱肚子就好了啊。至于说这些长期预制菜对身体健康有没有什么不好影响，当然会有，但是老百姓其实很无奈呀、啊，你没有钱去消费啊。其实现在为什么说在预制菜进校园这个问题上引起这么大争议，是因为老百姓觉得说我自己在外面。吃的差一点就算了，我小孩子不能苦，对不对？我小孩子营养要保证，就是心理上还接受不了，过不了这一关。那如果说家里你父母有条件的，你可能去啊，我可以给你送饭了，辞职给你做饭给你。但是实际上绝大多数家长来说，根本就没有时间、精力，没有这个条件来满足这个状况。所以呢，媒体的说啊，这个预制菜是食品安全，好像听起来更有保障。老百姓就是公众，或者说学生本人，或者说家长。根本就没有选择权，也没有监督权，就没有这个自由嘛。在中国根本就不给大家这种自由，更何况说囊中羞涩，那更没有什么自由了，对不对？<是>所以，这个事情怎么看？如果预制菜啊、呃，我个人是不看好的。我吃过预制菜，我在中国吃过啊，那在在美国我也吃过。说实话，不好吃，真的不好吃。你偶尔一顿还可以，你长期吃，你真的像学生每天要吃三顿，在在学校里吃，我觉得。对这个身体健康、身心健康，我认为是会造成很大的伤害。但是呢，我认为说也是没有办法的办法，这怎么办呢？这个人要生存，一日要三餐，觉得挺无奈的。说实话，我觉得很多家长心情又愤怒又无奈，但是又没有解决方案
0: 。预制菜推广可以，但请不要从校园开始。我不明白为什么预制菜推广要从娃娃开始。这些都是中国网络和社媒上出现的质疑的声音。欢迎继续收听美国自由亚洲电台专题节目《周末茶馆》，我是主持人小安。那么，预制菜会成为引起中国社会底层民众不满的另一个焦点问题吗？请继续收听我们与任教于美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的谢田博士。和现在美国的独立经济学者、时事评论专栏作家秦伟平先生的讨论。啊、那么，中国的教育部啊，以前也发过这种叫《学校食品安全与营养健康管理规定》，就规定呢，学校在食品采购、食堂管理、供餐单位选择等涉及集中用餐的重大事项上，应听取家长委员会或者学生代表大会、教职工代表大会的意见，保障师生家长的知情权、参与权、选择权、监督权。啊，这个是不是这个呃，谢天老师您刚才强调的？
1: 对，但是呢，这个就像那个中共会当局会说，中国人民也有权利啊，我们也有宪法啊，我们还有人大呀、啊，我们还有这个可以来对官员进行约束啊，对吧？就跟这是一样的。你刚才提到这些学校，他这个学校的真的是让这个家长他有这个权利来监督这个学校的官员吗？或学区的官员吗？这个学区官员的，你觉得这整个这个食品的那个，比方这个采购的过程，能够做到透明吗？会不会有人吃回扣啊？利用权力来吃回扣啊？如果没有一个真正自由的呃环境，也没有一个对官员，包括学校官员、食品这个链上这些这所有的这些官员、厂家这种权力的制约制衡，也没有一个新闻透明的、独立的新闻媒体可以把这些都报道出来，那整个这个问题实际上是还是解决不了。当然，那个材食材的质量的话，高低高档低档，这个跟经济有关。最安全的副食的呢，是我觉得很多事情呢，中国确实可以从那个日本学到很多东西。那日本还有呢，这个小学的校长，我看到学校校长呢，要在那学校做的饭菜以后，他要第一个吃，吃完以后呢，半个小时以后没问题，不拉肚子，那其他学生再吃。你看这个体现在就是说这个呃最大的营养和安全卫生的问题呢。都可以通过一种很好的那种制衡，对权力制衡方式呢来解决，这个是中国最缺陷
0: 对了，还有这个企业关于预制菜企业的这个态度，那么中国媒体报道说是中国预制菜产业联盟副秘书长。叫欧连维，他的态度就说呢，这个预制菜呀，也不是横空出世的一个行业，已经存在很长时间，现在正处于高速高质量发展的这个阶段。他说，关于这个最近热议的预制菜进入校园的问题呢，重点呢，他认为应该是进一步推进针对学生这个特殊群体的用餐标准的建设，形成一套公开透明的标准和评价体系，设立卫生。和营养送检、抽检的这种机制，然后呢，让学生反馈意见成为常态化、呃社会化的监督的这种方式，而不是只是靠政府检查。呃，这个秦伟平先生，您怎么看呢？
2: 啊、呃，实际上啊、呃，作为行业发展，我觉得他们应该是严重滞后的。就是说，这行业已经有几千亿这么大的一个市场规模，到现在为止，我没有看到就是预制菜的，比如说这个行业的标准，采购环节是什么要求，这个标准化生产环节什么要求，运输环节是什么要求，然后这个如何比如说追溯啊、责任认定啊，对不对？怎么赔偿啊？出状况、食品安全事故都没有一整套的东西。我觉得不光是说现在说啊，进入这个学校你就要定一个标准，实际上这个。整个行业就应该定个标准。那普通老百姓现在每年几千亿这个市场，大家吃的外卖的那个预制菜没有标准吗？就是出问题也没有追错机制嘛，都没有嘛。其实他们应该政府啊、呃、引导一下行业制定这样的一个标准，然后充分的给去竞争。然后呢，特别是还有一些就是怎么啊、呃，我认为说堆折体系。你如果出了这个安全事故，你怎么样去赔偿？而且是怎么处罚？甚至主要责任人承担什么样的一个责任？不光是金钱的，甚至说被追究这个刑责。那如果说有这个严格的标准，还有这个立法相关的立法呢，也去完善的话，我觉得这个行业才会更稳健的发展。重点把整个预制菜的标准都是一样的好，而不是说只针对这个。进校园了啊，搞严格一点，老百姓就随便糊弄一下，我觉得这是很搞笑的问题，也是很不对的这样的一个
0: 角度。呃，从去年开始呢，山东啊、江苏啊一些地方啊出了一些呃预制菜点呃质量规范呐，预制菜通用设计实施指南呐，团体标准呢，有些地方是出了一些，嗯、然后这个中国烹饪协会呢。呃，也联合多个机构和企业共同制定了预制菜的团体标准吧。但现在目前来讲啊，就是从网络这个名义上来看，很多的家长对这个预制菜进入校园是非常的抵触。呃，我看推特上还有一种观点，甚至说预制菜呀、啊、会成为下一波抗议的风口。呃，最后啊，谢田老师您怎么看
1: ？对，我觉得非常有可能。因为为什么预制菜会成为一个风口呢？这个实际上就是跟这个养老金可能会成为风口。或者银行那个就是贷款出现问题，或者是建筑商那个烂尾啊，恒大这些烂尾楼不能交付，呃，所有这些衣食住行的所有方面都可以成为风口啊，都成为下一个引发社会动荡的一个热点啊。而这些原因就在于呢，它实际上最后呢还是涉及到这个政治体制的问题。像这个政治体制，如果这个问题不解决的话呢，预制菜呢，它可以建立很多规则呢，它是没办法解决。我应该举个例子，比方说美国，当然美国这个最高的权力是美国国会，对吧？我去过美国国会很多次，在美国国会这个众议院这边有三个众议院的大楼里边，中间的楼下面有一个食堂，每一个美国民众呢，你都可以随便进去吃。你跟那些国会议员呢，他们那些吃的是一模一样的菜。所以呢，你在这种情况下，有权利的人和平民百姓，他在吃同样的菜的时候呢，呃。那那这个呢，就会确保这些整个这个食品呢的安全呢、啊、卫生啊这些状况。所以我觉得这个是际、啊、真正的中国真正缺乏的，并且呢，这个中共呢其他这些行业、其他的领域处理不好会出现问题，这个呢也确实很可能会出现引发社会那个动荡的一个热点
0: 。啊，最后秦伟平先生，你还有要补充的吗？
2: 啊、哦，是因为中国老百姓他自己可以忍受很多社会的不公正、不公平，自己的权益受到伤害，但是他们对自己的下一代啊、呃、特别重视，认为说我们辛苦就算了，我们忍就算，但是如果眼看着自己的下一代在校园里因为这个预制菜，他们的生命健康得不到一个保障，生命安全得不到保障，他们会。就是很难控制自己的愤怒的情绪，然后一个爆发，然后这种情绪呢也会引起这个共鸣，所以我觉得是非常有可能成为下一波的这个全社会大面积抗议的这样的一个风口，所以这个中国呃教育部门也好，或者政府部门，他们应该会引起足够的重视
0: 。感谢任教于美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的谢田博士。和现在美国的独立经济学者、时事评论专栏作家秦伟平先生与大家交流他们对预制菜进入中国校园的看法。在讨论中，他们不仅谈到了食品安全、产业发展和教育问题，也提到了一个您在中国媒体上看不到的角度，就是涉及到公民的政治权利和政治体制的问题。感谢各位收听今天的。周末场馆节目，欢迎大家在网上转发我们的节目链接。我的推特和脸书账号都是小安。下次节目再会。